0: Hey Karin! Hey Mariska! Hey Let's Stop Business! Yes, let's do so! En we gaan het hebben over de lerende organisatie.
1: Ja, ja. van wie ook weer? Van
0: Pieter? Ja ja, ja, ja. We hebben de vorige Let's Stop Business al uitgebreid gehad over, dat ging over koffie, over Steven koffie, niet over een bakje koffie, zou ik maar zeggen. Uh, het hebben uitgelegd dat, dat Nederlanders de naam van koffie uitspreken als koffie. Uh, en, ja, en toen waren wij natuurlijk deze Let's talk Business aan het voorbereiden. En toen dacht ik van ja, maar hoe spreek je nou de, de naam uit van deze auteur? Ja, ik, nou, ik, ja. die spreek je verschillend uit. In het Duits is het
1: Senge. In het de Deens is het Senge. Maar je hebt ook Sange. En, 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 en uiteindelijk vonden we een site en die zei van ja, het is Pieter Sengi.
0: Ja. Ja.
1: Dus, ja, eigenlijk weten we het niet, want wij zouden zeggen Sengen.
0: Ja. ja, en ik, ik, na mijn ervaring met, met Koffierijker, heb ik altijd zoiets van: ik wil het graag weten hoe je zeg maar, je naam uitspreekt. Maar ik, ik, ik ben er, ik noem het dus maar even heel veilig: de lerende organisatie. Ja, maar volgens mij is het Pieter Zenji. Zenji. Ja. Nou, gaan we die aanhouden. Totdat ja. iemand ons weet te verbeteren in termen ja. van, ik weet echt hoe het zit. Ja. Ik heb hem gehoord, ik heb, uh, ik heb uh, mensen die het moeten weten over hem gehoord. Ja. Laat het ons vooral even weten hoe we de naam van deze toch niet onbelangrijke bedrijfskundige denker uit moeten spreken. Absoluut. <lacht> ja, dus want, uh, want uh, waar gaat nou het denken van Pieter, hoe zou dat uitspreken? Senji. Senji. Waar gaat het denken van Pieter Zenshi over? Nou ja, eigenlijk
1: gaat die, geeft hij aan dat, dat uh, organisatie... Het gaat feitelijk over de lerende organisatie. En hoe leert zo'n organisatie nou? Nou, het gedachtegoed van Zenshi zegt hoe dat medewerkers leren. Uh, leert de organisatie en... Ja, hij, hij zegt eigenlijk dat, dat lerende organisaties, organisaties zijn waarin mensen voortdurend hun capaciteiten vergroten om resultaten te creëren die zij voor ogen hebben. Dus het, het volgt ook heel erg mooi op datgene wat we met uh, koffie uh, bespraken. Ja. He, dus begin met het einde ogen. dus je hebt een doel hè. En, en uh, door middel van lerende organisaties waarin mensen werken... die voortdurend hun capaciteiten inzetten en vergroten... houden ze zaag scherp, om resultaten te creëren die zij voor ogen hebben. Ik begin met het einde voor ogen in, in taal van, uh, van koffie. Ja. Uh, ja. In, in die organisatie zijn mensen eigenlijk voortdurend aan het leren hoe zij gezamenlijk kunnen leren. Hoe zij gezamenlijk in die organisatie, wat feitelijk een samenwerkingsverband van mensen is, kunnen leren. Dus daar zit ook dat win-win in en synergie zit daarin.
0: Er zit eigenlijk heel veel in van, van koffie. Ja, dat, dat, dat vind ik namelijk ook. Hè? Want als je... Uh, 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 Senji... Ja? Ik moet er nu even aan wennen hoe ik dit moet allemaal moet... Het is bijna Chinees, hè? Vind je? Ja, precies, precies. Ja. Uh, de, hoe, zeg maar, zijn denken gaat over vijf disciplines. Ja. Uh, zijn boek heet dan ook De vijfde discipline. Want ja. daar komt uiteindelijk alles samen. Ja. En die vier disciplines die, die samenkomen in die vijfde, die gaan dan ook over persoonlijk meesterschap. Ja. Nou, dat, we, dat kennen we van Koffie. Uh, metalen, uh, me, me, metalen, mentale methoden. Ja. Dat gaat bijvoorbeeld, over. we hebben de vorige keer uitvoerig gesproken over het verschil, bij koffie hebben we gesproken over het verschil tussen de eigenschap win-win denken en de eigenschap synergie. Ja. Ik uh, gezegd van nou, als ik het boek van koffie lees dan is win-win denken met name het mentale model en synergie is wat er dan uitkomt als je ja. met het mentale model werkt. Ja. ja dat, die mentale modellen komen ook weer bij Senshi terug. Ja. Uh, uh, de derde uh, eigenschap, de discipline, sorry, uh, is bouwen aan een gezamenlijke visie. Ja? En daarvan zegt Senshi ook in zijn boek dat uh, uh, die visie kun je eigenlijk alleen maar gezamenlijk ont ontwikkelen. En, en ik denk dan, daar zijn we dus bij de koffie-eigenschap van synergie, ja? omdat je elkaar beïnvloedt in, uh, in het uitdenken van uh, wat zou nou de toekomst van de organisatie moeten zijn. Ja. En dan komen we bij de vierde discipline van Zenji en dat is team leren. Ja. Dat gaat over continu een echte dialoog voeren over die dingen die er toe doen. Ja. En ik denk dan in termen van koffie. Dat gaat dus over het creëren van win-win situaties. Dat gaat over het, uh, uh, het synergie denken. En dat gaat ook over de eigenschap die daar dan voor, voor uh, bij koffie tussenin zit. Namelijk, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ja, precies. Dus onderzoek nou eens echt wat die ander nou denkt en waarom die dat denkt. Ja. Dus ik, 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 je, ik zou bijna kunnen zeggen uh, uh, dat Senshi ook wel uh, een, een andere soort benadering kiest. Uh, die heel erg op organisaties en op teams gericht is. Maar er zit wel heel veel koffiedenken in.
1: Ja, klopt. Het leuke vind ik wel dat Sanji heel erg uitgaat van een bijzondere positie van de manager. Ja. En wat hij zegt van ja, de manager die moet eigenlijk binnen zo'n organisatie onderkennen wat nou leerobstakels is, hè? waarom dat collectieve leren niet uh, op gang komt. En op het moment dat hij ze heeft onderkend en herkend, dan moeten ze dus vervangen door die vijf disciplines die jij nu, nu benoemt.
0: Ja, ik heb de vijf. En die disciplines, vijf
1: disciplines, die raken weer heel erg aan dat persoonlijk leiderschap denken van koffie. Ja.
0: ja, want die vijfde discipline van Sanji, die had ik nog niet genoemd. Daar komen eigenlijk ja. de eerste vier bij elkaar. En die vijfde is systeemdenken. Ja. En dat gaat dus niet over, en dat, dat past ook heel erg bij wat, wat wij onze, bijvoorbeeld onze vaste MBA-studenten leren is het gaat niet over oplossen van de dagelijkse problemen die over je bureau heen komen of die in het team spelen. Het gaat, er, het gaat er eigenlijk altijd over om die dagelijkse dingetjes die er spelen en de dagelijkse vraagstukken die er zijn, om die te koppelen aan het geheel van de organisatie ja. en aan de overkoppelende doelen die er zijn. Ja. Dat is namelijk ook de enige manier waarop je kunt bepalen. Is iets nou wel of niet belangrijk? Exact, ja. En als ik op iets wat belangrijk is, wat in mijn team speelt, als ik daar een oplossing voor bedenk, is dat een oplossing die dan werkt voor mijn team of is dat een oplossing die werkt voor de hele organisatie? Ja. Nou, dat, dat fenomeen van systeemdenken, en dat, dat vind ik dan ook wel het hele mooie van, 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 het, van dit denken, is dat uh, systeemdenken komt eigenlijk hier voor het eerst grootschips voor in de bedrijfskundige vakliteratuur. En ik denk dat dat, hè, want we hebben net al gezegd, die eerste vier disciplines, die, die rusten ook wel heel, liggen heel dicht tegen koffie aan. Maar met name die vijfde discipline, waar komt het samen? En wat vraagt dat dus ook van een manager in een organisatie? Dat, dat vind ik echt de meerwaarde van dat denken van, van Pieter Sensje.
1: Ja. ja, zullen we ze toch nog even individueel bekijken? Ja, is goed. Laten we dat doen. Want als je het hebt over persoonlijk meesterschap, hè, die eerste. Ja. Euh, dan gaat Sensi heel erg, hij zegt van ja, eigenlijk moeten wij, moeten wij ons werken kunnen bekijken zoals een kunstenaar naar, door hem of haar uh, uh, geschapen kunstwerk kan kijken. Ja. En hij noemt dat reflecteren. Ja. Evalueren noemt hij niet. Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou ja, ik, ik ben het daar helemaal met hem eens. Ik vind dat wij veel te veel evalueren en te weinig reflecteren. Ja. Evalueren en ik zeg niet dat het zo bedoeld is, maar het is wel de praktijk over hoe het in organisaties gaat, trouwens ook in je privéleven. Evalueren is ja, maar toen deed jij en toen deed ik en daarop ging jij en toen en toen zei ik en, en toen heb je dat gedaan. Met andere woorden, we proberen het terug te draaien welke stappen we hebben gezet. Uh, om uiteindelijk te onderkennen waar dingen fout zijn gegaan, om vervolgens een schuldige te kunnen aanwijzen. Ja, vaak dat wordt het, is...
1: het zo, zo gaat het vaak,
0: hè? Ja, dat dat is het zo niet
1: is bedoeld, ja.
0: Nee, maar, maar dat is voor mij wat, wat, wat evalueren is. Nogmaals, dat is niet de definitie van evalueren, maar dat is wel de praktijk van evalueren. Uh, terwijl reflecteren gaat heel, er gaat heel ergens anders over. Of nou de uitkomst van wat je gedaan hebt het gewenste is of, het niet, of nog niet, hè, zal ik maar zeggen. Uh, of misschien wel een helemaal fout uitkomst. Bij reflecteren gaat het erom. Ik, heb een bepaald, ik had een bepaald vraagstuk. Ik heb een bepaalde aanpak gekozen en die heb ik uitgevoerd. Wetende wat ik nu weet en wat ik dus allemaal gedaan heb en hoe dat heeft uitgepakt. Wat zou ik hiervan kunnen leren voor een volgende keer? dat ik hetzelfde vraagstuk krijg. Ja. Dus ik ga niet de stappen terughalen. Ik ga ook niet kijken wie, wie, wat, op welk moment heeft gedaan. En ik ben al helemaal niet geïnteresseerd waar de fouten zijn ontstaan. Als de dingen niet goed zijn gegaan. Reflecteren is altijd gericht op leren, op beter doen. Ja. En, en dat, dat is een, uh, als je nou praat over lerende mensen, lerende professionals, lerende teams, mm -hmm. lerende organisaties dan is die vaardigheid van reflecteren, dat, dat, is een, dat is een absolute randvoorwaarde. Dus jij zegt de uitspraak van
1: Einstein, hè? Uh, problemen kunnen niet worden opgelost met het denken wat, ze, wat, wat het ook heeft veroorzaakt. Dat ja. zit veel meer op de reflectiekant dan op de evaluatiekant. Ja, absoluut. Ja. Hey, en waar zou evalueren dan goed
0: voor zijn? Uh, verschuldvraag. schuldvraag? <laughs> nee. Kijk, ik kan me voorstellen dat evalueren, maar dan goed gedaan, een onderdeel kan zijn van een reflectieproces. Ja. Want evalueren, als je het goed doet, is, is gewoon feitelijk beschrijven wat hebben we gedaan. Ja. En dat kan dus een basis zijn om te zeggen van joh, weet je maar, als ik nou opnieuw in zo'n soort situatie zou zitten, wat zou ik dan anders doen? Bijvoorbeeld, hè, dan zou stap drie
1: minder effectief zijn en dan moet ik niet linksaf, maar bijvoorbeeld rechtsaf. Precies. wil ik tot wel het gewenste resultaat komen. Maar en als je het zo inzet, ja. nou, dan, dan heeft het een hogere opbrengst dan hoe wij het meestal inzetten.
0: Ja, maar dan moet je evalueren zien als een stap in het reflectieproces. Precies. En dus niet als een losstaand iets. Wat nee. je, nou, we evalueren dit, uh, dit project, ja. nou, dan weet je zeker van, uh, dan, dan gaat iemand ergens de schuld van krijgen. Ja. Nou, die krijgt een, tip, een tik over zijn vingers of een, uh, of een schop onder zijn kont, zal ik maar zeggen. Een ja. uh, tik op je vingers, dan ben je wat aangeslagen, een, een schop onder je kont, dan moet je op zoek naar een andere baan. Uh, uh, en dan voor alle fasen die daartussen zitten, uh, terwijl reflecteren er nou juist op gericht is. Het is niet interessant wie een fout heeft veroorzaakt. Nee. Het is alleen maar interessant, wat halen we hier aan inzichten uit en wat betekent dat voor een volgende keer dat we in zo'n situatie komen. Exact. Nou, ja, ik ben altijd, ik ben altijd voor reflecteren. Ja,
1: mooi, ja. Mooie, mooie, mooie manier om, om daarna te kijken. En ook denk ik voor onze luisteraars, hè, belangrijk om dat onderscheid gewoon goed in zicht te
0: hebben. Ja, en je kunt reflecteren dus met elkaar doen, maar je ja. kunt reflecteren ook gewoon in je eentje doen. Ja, nee, ik, maar, ik heb in mijn, in mijn tijd veel uh, als, als interim manager ook veel in de auto gezeten. Ja. Ik riep altijd tegen mensen van, je moet, je, je, je moet aandacht, we gaan aandacht besteden aan, aan, refle aan reflecteren. En dan zeiden ze altijd, en wanneer doe jij dat dan? Ik zei, nou, meestal in de auto onderweg naar huis. Want dan laat ik de dag nog een keertje passeren. En dan, en dan kan ik me dus ook heel bewust, nou, de, mijn, de binnenkant van mijn voorruit, is een ultieme luisteraar. <lacht> heeft nooit een oordeel. Stelt geen vervelende vragen praat ook niet terug op momenten dat je er helemaal geen behoefte aan hebt. Precies en heeft altijd alle tijd om mij rustig te laten nadenken tijdens zo'n gesprek. En, en zeg maar mij te uiten daarin. Ja, exact. En, en uiteindelijk gaat het daar vaak ook. Ook als je zelf reflecteert, gaat het daarom. Gewoon ja. wees eerlijk ten opzichte ja. van jezelf. En niet ja. in termen van sukkel, dat heb ik fout gedaan. Maar in termen van wetende wat ik nu weet. Wat kan ik nou de volgende keer beter doen? Ja.
1: In die tweede discipline, hè? als ja. we nou kijken naar uh, mentale modellen, ja. dan, dan zit dat heel erg op win-win, ja, maar ook wel synergie. Maar ik zie daar toch ook wel een soort van wereldbeeld in. Dus heeft hij het daar misschien
0: niet veel meer over paradigma ook? Ja, maar ja, denken in win-win is natuurlijk onderdeel van het paradigma. Wil je dat eens uitleggen? Nou, paradigma is, een, is eigenlijk de bril waardoor we de wereld bekijken. Exact. En stel nou dat een van de brillen die ik op heb, het denken in schaarste is. Ja. ja er is maar een, 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 beperkt aantal, een beperkt aantal minuten zendtijd bij een directie. Ja. Die hebben namelijk een uur vergadering elke week. En daar is een half uur voor niet direct, zeg maar, onderwerpen die niet alleen de directie raken, maar waar dus ook andere sprekers voor komen. Nou, uh, jij en ik zijn alle twee manager van een afdeling en wij hebben alle twee een voorstel. Er is een half uur zendtijd uh, en nu is de vraag hoe gaan we die zendtijd verdelen? Nou, als ik ervan uitga dat die zendtijd maximaal 30 minuten is en de praktijk leert dat de directie nog wat uitloopt in zijn, altijd wat uitloopt in zijn eigen onderwerp, dus dat er praktisch maar 20 minuten over zijn, ja. dan zou een, een zeg maar een uh, verstandelijke uh, uh, verdeling zijn, jij 10 minuten, ik 10 minuten. Ja. Maar stel nou dat we alle twee grote projecten hebben. En eigenlijk willen we alle twee minimaal 15 seconden, uh, minuten zendtijd hebben. Ja. Nou, dan ontstaat er zeg maar, hoe ga je hier nou kijken? En als je vanuit schaarste denkt, denk je nou, ik moet als eerste op de agenda, boven jou. Want als ik dan uitloop, heb jij gewoon minder tijd. Maar dan ja. heb ik in ieder geval alle zendtijd die ik nodig heb. Ja. Dat, dat is denken vanuit schaarste. Ja, is de, 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 de totale som is, is gefixt. Ja. En, uh, en ik moet er zo groot mogelijk stuk uit hebben. zodat ik zeg maar, kan doen waarvoor ik opgeleid sta. Ja. Dat, dat is een paradigma. Dat is, dat is een manier om te kijken naar hoe een directie werkt. Je kunt ook op een andere manier kijken. Hè? Ik kan ook tegen jou zeggen: luisteren. Neem jij die 20 minuten die er in de directievergadering is. En ik ga samen met de secretaresse een nieuwe afspraak plannen. en ik zorg dat ik ook 20 of 30 minuten krijg. Ja. Want wie zegt dat een directie verder geen tijd heeft in de agenda? Ja, dat klopt. En dat is, denken vanuit overvloed. Ja. Als we het met elkaar belangrijk vinden. dan wordt hier tijd voor gemaakt. Ja, precies. En dit is een manier om te kijken naar hoe werken wij. hoe werkt een organisatie. hoe werken verschillende onderdelen in de organisatie. En die manier van kijken. Dat vatten we allemaal samen, daar hebben we overal oordelen over, zal ik maar zeggen. overal overtuigingen of aannames over. En dat, in, in dat, dat, dat geheel van die overtuigingen en aannames, dat noemen we een paradigma. Ja. ja ik, net zoals dat ik een paradigma kan hebben als de directie weet gewoon niet wat er speelt op de werkvloer. Sukkels, dat is een ander paradigma, maar wel aansluitend hieraan zal ik maar zeggen. Ja. Ja, ik kan het ook zien als, ja, de directie heeft hele andere dingen. Is het komt niet dagelijks op de werkvloer. Het is dus mijn taak als middelmanager om ze op de hoogte te houden wat er speelt op de werkvloer. Precies. Het fenomeen blijft hetzelfde, hè? Namelijk directie en werkvloer zit een groot gat tussen. Ja. Alleen de manier waarop ik naar dat gat kijk is anders. Ja. Dat is paradigma. Mooi. Is dat een beetje helder? Ja, dat heb je heel mooi uitgelegd. Het is namelijk één, omdat het zo in ons systeem zit... Is het heel moeilijk om aan iemand te vertellen van ja, maar weet je dat. Weet je dat nou echt of denk je dat je dat weet? Is dit onderdeel ja. van je paradigma? Ja,
1: en ik, ik wil dat ook graag even uitgelegd hebben, zodat uh, onze luisteraars niet denken van ja, maar dat is toch totaal iets anders dan win-win. Uh, of uh, nee, het is daar nou juist onderdeel van.
0: Ja, win-win is onderdeel van je paradigma. Precies. Ja.
1: Hey, de derde is bouwen aan een gezamenlijke visie, hè? Ja.
0: Hebben we het net al even gehad, hè? Ja. Is, is het bij bij Senshi gaat het er heel erg over dat, je, dat niet een, een visie wordt ontwikkeld door één iemand in de directie. Nee. Door een externe adviseur. Maar dat het vormen van een visie een interactief proces is van mensen uit de organisatie. Ja. En, en dat door, je, door die dialoog hè, die je met elkaar voert... Uh, uh, die visie dus ook realiteitsgehalte krijgt. Ja. Niet alleen in termen van is die visie ook haalbaar voor onze organisatie, maar is het ook wensbaar? Ja. Hoe groot kunnen we dromen? Ja, maar ook... ook uh,
1: uh, gaat ook uit van een heel positief mensbeeld, hè? Ja. Van dat, dat mensen in gezamenlijk iets willen bereiken en willen bouwen. Ja. Uh, en dat van nature ook gaan doen op het moment dat ze die vrijheid krijgen.
0: Ja, en, en het leuke is, en dat, dat vind ik, dat zie je ook wel weer bij Sanji terug, is uh, uh, als je ervan uitgaat dat mensen gezamenlijk zo'n visie bouwen, dat je er eigenlijk ook direct vanuit mag gaan dat mensen hun eigen beslissingen in hun werk ook zodanig nemen dat het bijdraagt aan die visie. Precies. En
1: dat Voorwaarde is dan, daarvoor is wel, maar dat zeggen wij ook altijd in elke organisatie, dat mensen bekend moeten zijn met die visie.
0: Ja, maar als je betrokken bent bij het maken van die visie, precies. Dan ben je, dan dan leef, dan ben je dus bekend met. Dan leef je eigenlijk divisie. Ja, He? precies. Ja. En zul je dus ook altijd keuzes maken in alle shit die je dagelijks over je bureau krijgt, zul je altijd die keuzes maken die bijdraagt aan hetgene waar je met elkaar naartoe wil. Ja.
1: Hey, dan hebben we nummer vier, en dat is teamleren. Ja. En zeg maar een soort van oudje, zaag, scherp, maar dan
0: gezamenlijk. Ja. ja en, dat, en dat betekent ook heel erg dat je elkaar in een team ondervraagt, ja. elkaar helpt, ja. input geeft. Ja. Niet met het idee van uh, uh, kijk mij nou eens even lekker goed zijn. He? Of uh, 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 ik maak jou minder waardig omdat ik omdat ik meer weet dan jij.
1: Ja, deze gaat voor mij ook heel erg over eerst luisteren hè, en begrijpen uh, voordat je begrepen wordt. Hè, dus, ja. dus ook je verdiepen in de ander, daar goed naar luisteren. Om te kijken van welke aannames en welke achtergronden en keuzes en meta-mentale methoden de anderen vanuit gaan.
0: Ja, en volgens mij zit er ook heel erg in, een, 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 het is weer een paradigma, uh, um, de ander beter willen maken. Ja, He, dus ja. Ik, 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 het maar, ik breng mijn kennis, ervaring, vaardigheid in, ja. zodat jij beter kunt, kunt presteren. Ja, en dat zit ja. er ook heel erg in, dat, dat helpende, dat, dat ja. faciliterende. Ja, en dat vind ik ook heel mooi, want daar is hij, loopt hij natuurlijk ook heel ver vooruit op al die theorieën over dienend le leiderschap en zo. Ja, en eigenlijk gaat dit over...
1: Ja, eigenlijk gaat dit over delen om te kunnen vermenigvuldigen, zeg maar. Precies. En dat. Precies, ja. 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 Maar dan hebben we de laatste nog, en dat is het systeemdenken.
0: Ja. En dat vind ik altijd heel mooi. En daarom vind ik, daarom vind ik dat het de denken over die lerende organisatie ook zo mooi. Is dat systeemdenken, is ook wat we in organisaties vaak noemen, integraal denken. Ja. Dus, de, dus niet denken in een deelstukje. Ja, ik zit op de marketingafdeling en dit gaat voor ons beter werken. Nee, maar nadenken, ik ben van de marketingafdeling en we hebben een idee hoe het bij ons beter kan. Zou dat voor jullie ook behulpzaam zijn? Exact, dit gaat over integraliteit
1: en doorleving ja. hè, van al die disciplines in één groot geheel. Waarbij de organisatie als geheel uiteindelijk vooruitgaat en beter wordt en meer leert. En, uh, uh, en de mensen daarin uiteraard. Hè, onder, want de organisatie, dat zijn de mensen die daarin werken. Uh, waarbij je uiteindelijk ook vergroting van je organisatiecapaciteit realiseert.
0: Ja. ja. En als je, nou, als je dit nou kijkt... Hè? Uh, uh, dit, dit, dat dit denken over die lerende organisatie. En jij komt in een organisatie die op dit moment niet lerend is. He, dus iedereen ja. doet, Elke afdeling doet zijn eigen talk, heeft zijn eigen bezigheden, runt zijn eigen tokootje, is uh, lekker bezig met het optimaliseren van de eigen stapjes. Uh, uh, en, en jij komt in zo'n organisatie en ze vragen jouw hulp. Waar zou je nou beginnen met het ombouwen van zo'n organisatie naar een lerende organisatie?
1: Oeh, dat is wel een mooie vraag van jou. Kijk, uh, dit denken is, is ook uh, uh, heel erg uh, verweven aan het denken van Lencioni. Hè? Patrick Lenkioni, wat, wat effectieve teams bouwt. Ja. En waar ik in, uh, in zo, in, naar kijk in zo'n organisatie, is in eerste instantie wel van nou, uh, wat is de basis? Hè? Dus hoe vertrouwd zijn we met elkaar en hoe veilig voelen we met elkaar? Uh, ...vervolgens zou ik wel gaan kijken... Dus als, je, ...als je het focust... ...op het, op het, uh, op het werk van... Uh, ...Sanji... Uh, ...ik moet altijd even lachen... ...als ik de naam uitspreek... Uh, ...dat je wel gaat kijken... ...van ja, hoe, hoe vaardig... Uh, ...hoe vaardig is men nu... Uh, ...als je het hebt... ...over het bouwen van persoonlijk meesterschap... Ja, dus... Uh, ...en... Uh, hoe worden die mentale modellen... Hoe worden die gedachtenmodellen nou met elkaar vergeleken? En hoe wordt daarover gecommuniceerd? Uh, heeft men een gemeenschappelijke visie? Uh, hoe opereert het team als geheel? En als je dan kijkt naar het team als geheel... Dan zou ik van daaruit ook kijken naar, naar uh, het werk van, uh, van Lenk Joni. Hè, die, die met name ingaat over... Hoe bouw je nou een effectief team? Ja. Nou ja, en, en eigenlijk zou je misschien wel... Uh, als je kijkt naar een organisatie... dit denken van Senji, uh, recht evenredig en omgekeerd moeten toepassen. Dus eerst moeten kijken van... hoe zit het integraal nou in elkaar? Ja. En als het integraal goed in elkaar zit... Ja, dan, uh, dan hoef je eigenlijk uh, niet verder te kijken. Want dan mag je veronderstellen... dat de onderliggens ook goed is... Maar als dat niet het geval is, dat je dan teruggaat en dat je dan kijkt van ja, hoe zitten de teams nou in elkaar? Hoe opereert nou een team? Hè? En wat zijn de onderliggers daaronder? Ja. En om vervolgens van daaruit te kijken van is er wel een gemeenschappelijke visie? En hoe werd die visie dan gemaakt als die er dus zogenaamd wel is? Hè? Hoe is die visie tot stand gekomen? Zit daar een gemeenschappelijkheid onder? En wordt die doorleefd door al die teamleden? om vervolgens dan te gaan naar de mentale modellen... en om daarvan af te dalen naar uh, persoonlijk meesterschap. Ik denk dat als ik met jou er zo over praat... dat dat, dat zeg maar de methodiek is om uh, te kijken naar... Uh, hoe beoordeel je nou een organisatie in de praktijk?
0: Ja, en als ik met een organisatie daar hier... met, met zo'n vraagstuk aan de slag zou gaan... dan zou ik zelf, denk ik, beginnen met uh, te kijken... wat zijn de overal doelen... Ja. En hoe dragen jullie als, als team met jullie doelstellingen bij aan die overal doelen? Ja. En met jullie activiteiten. Hè? Klopt, ja, klopt dat nou wat, wat jullie doen en welke, de, welke plannen jullie hebben? Ja. Klopt dat nou met wat de organisatie als totaal wil? Ja. En, dat, en ik zou dat doen met name om op een hele veilige manier, want doelstellingen is een heel veilig terrein om over te praten, uh, uh, om op een hele veilige manier... Uh, te kijken van waar, waar, zit, waar zit het nou goed? Hè? Dus waar zijn we met de goede dingen bezig? En waar zit het niet goed? En dan volgens te kijken van en waarom hebben we ons deze vragen nou nog nooit gesteld? Ja. En dan kun je op de onderliggende fenomenen gaan, gaan werken.
1: Ja. Ja, ik zou zelf wel met visie beginnen, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat een organisatie altijd een gemeenschappelijk kader heeft. En dat gemeenschappelijke kader ook doorleeft. En, uh, want het zit met name in de doorleving, of het ontbreken van de doorleving van het gemeenschappelijke kader. Die maakt dat individuele personen in het werk soms hele, hele gekke keuzes maken. En jij weet, uh, ik zeg altijd, uh, uh, wat de werkvloer uh, doet, dat ziet er soms zelfs gek uit. Maar het is natuurlijk nooit gek, hè? Nee. Want het is altijd verklaarbaar vanuit een, 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 een ander perspectief kijkend. En terug te voeren op het ontbreken van visie. Of het zit in leiderschap, of het zit in de besturing of de aansturing van verschillende personen. Of het zit in het ontbreken van doelen. Nou ja, et cetera. Noem maar op.
0: Ja, klopt. Het is, mensen doen over het algemeen precies waarop ze gestuurd worden. Zo is ja. het. Ja. En, en dat maakt dat ik denk hè, in, in, in de serie die we nu hebben gemaakt deze zomer. En we doen de volgende week nog eentje, maar hè, in ieder geval tot nu toe. We zijn begonnen met strategie, hè? dus wat, ja. is nou, wat is nou dat overkoepelende? Nou kun je kijken naar Porter of je kunt kijken volgens Daveni. Uh, om dan vervolgens te kijken van, en als je dan een lange termijn doel hebt of een meerjarig doel hebt, hoe vertaal je die dan naar de organisatie toe? Het ja. ja. Vervolgens kijken van, uh, hoe zit dat dan met machtsstructuren in de organisatie? Nou, dan komen we nu bij Minsburg zijn we geweest. Ja? Als we praten over hoe werkt dat dan in de organisatie en, 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 en leiderschap is daar een belangrijke rol in. Hebben we vorige week gekeken naar Steven Koffie. Hè? Wat, ja? wat zijn nou die elementen van effectief leiderschap? Ja? Dan is het eigenlijk ook een hele logische overstap. naar nou, Hoe zet je dat leiderschap dan in om die organisatie ook leren te krijgen? Daar nou, zijn we dan ja? deze week mee bezig. Dus eigenlijk vind ik het mooie van deze reeks die we deze zomer doen is dat je ziet dat die verschillende bedrijfskundige denkers eigenlijk een soort van keten uh, produceren aan, aan denken in, en zo kun je het in een organisatie doen. Dus dat ja. heb je als manager leidraad in wat is nou belangrijk en, en hoe, hoe ga je nou met verschillende dingen om in je organisatie. Ja. Ja. En dan vind ik dit, dit zeg maar de, deze stap in de schakel, hè, dus van een, een klassieke we, we herhalen onszelf continu organisatie naar een lerende organisatie, is natuurlijk met name ook heel belangrijk... omdat de buitenwereld op dit moment zo verschrikkelijk in beweging is. Exact, ja. En ik durf de stelling wel aan dat organisaties die niet de stap maken... naar een lerende organisatie, die bestaan over tien jaar niet meer.
1: Nee, ik denk dat je daar wel eens zou kunnen hebben. Ja. Omdat, omdat die onvoldoende... Uh, snel kunnen inspringen op die veranderende omstandigheden... die zich in de buitenwereld voordoen. Ja. En daarmee dus ook de organisatie onvoldoende flexibel maken... om daarop in te spelen. Ja. En het is juist die flexibiliteit... en die continue drijf tot vernieuwing en aanpassing... wat maakt dat je uh, uh, kunt overleven.
0: Oh, maar nou weet ik ook wel waar we het volgende week over gaan hebben. Hey. Ik weet waar we het volgende week over gaan hebben... Denk jij wat ik denk? Nou, dat weet ik weer niet wat jij denkt, maar ik denk aan Jim Collins. Ik ook. Good to great. Ja, precies. Want dat ja. is ook die drive, hè? Het ja, gaat exact. ook over die drive van continue verbetering. Ja, klopt.
1: Nou, maar... dat is lijkt me een hele mooie manier om hiermee af te sluiten. Denk ik ook. Oké. Okay. Hey, we spreken elkaar
0: volgende week. Volgende week. Ik ga een weekje nadenken over uh, Collins. Oké, okay, hartstikke goed. Oké. Okay. Tot Doe, dan, hè? hè? Doei.